0: il y avait trois 4 gars dans leur garage qui étaient en train d'essayer de développer le truc. Et puis donc Scoot vient nous voir. Scoot nous contacte en nous disant « Les gars, votre plateforme, est-ce qu'on pourrait analyser nos données web marketing avec votre truc ?» Et nous, on leur dit bah, « Ok, go, on va essayer. » On bien ce C'est eux qui nous donnent le cas d'usage d'un crawl avec l'agrégation des données de log, des données de crawl, l'analyse des sites, l'analyse des données d'audience, toutes les données qui peuvent être utiles à ce genre d'analyse. Et donc, on commence, en fait, à vendre d'abord sous forme d'API les résultats de notre plateforme. Et on se retrouve assez vite à se rendre compte qu'on a besoin de démocratiser ces usages sur la partie SEO technique et que tout le monde en a besoin, en fait. C'est un peu plus de 8 clients aujourd'hui dans 66 pays exactement. On ne communique pas sur nos chiffres, mais ce que je peux dire, c'est qu'en termes de volume de chiffre d'affaires, ça se compte en plusieurs millions d'euros.
1: Bienvenue sur L'Entrepreneur en Vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois François Goub, fondateur de Crawl. François partage avec nous son aventure entrepreneuriale et comment il a réussi à créer une entreprise à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en choisissant une niche qui peut sembler très étroite à première vue. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante slash 32, le chiffre 32. François, à toi François, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi <rire>
0: Bonjour, oui, bien
1: sûr. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille François Goub, le CEO et fondateur de Oncrawl, un outil d'analyse du référencement de votre site web qui permet d'améliorer son positionnement dans les moteurs de recherche. François, avant de parler de Oncrawl, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait
0: Oui, bien sûr. Donc Oncrawl, c'est effectivement pas ma première boîte. Moi, j'ai démarré, j'avais 25-26 ans et j'ai créé le moteur de recherche d'offre d'emploi jobijoba.com. Que j'ai amené jusqu'en 2012, une trentaine de collaborateurs et présents dans une dizaine de pays. D'accord, c'est énorme. C'est ça le premier. Et puis après j'ai monté une boîte de conseil.
1: Comment tu as démarré ça
0: euh, Ben bah, écoute, j'ai rencontré un associé avec qui je m'entendais très bien euh, dans une SS2I française et on avait envie d'entreprendre et on avait fait le constat que le marché de l'emploi c'était un marché qui n'était pas hyper transparent. Donc nous notre idée c'était d'agréger en fait les offres d'emploi de tous les sites d'emploi. Pour aider les gens à trouver un job, un point d'entrée unique. Et on avait un business model qui était le même que celui d'un comparateur de prix, puisqu'on revendait le trafic au job board, que ce soit Monster, Lapec, et on faisait ça dans plusieurs pays. Voilà.
1: D'accord. Ça a duré longtemps La
0: boîte existe toujours. Donc oui, oui, ça continue. <rire> Moi, je suis parti en 2012. <rire> J'ai cédé mes titres en 2012. Voilà.
1: D'accord. OK. Et après cette euh, expérience, d'ailleurs, euh, je ne sais pas poser la question, mais pourquoi tu es parti tu voulais euh, affronter d'autres challenges euh, ou euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ouais, c'était le bon moment pour moi euh, parce que j'étais super jeune. Il y a des gens qui sont très bons pour créer des boîtes, il y a des gens qui sont très bons pour les manager. Euh, moi, à l'époque, j'étais encore assez jeune et, euh, et je pense que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais apporter à la boîte. À un moment donné, il faut aussi avoir l'humilité de faire ces choix-là. Et donc, il euh, y avait des gens qui étaient meilleurs que moi pour continuer l'aventure. C'était un bon moment pour moi. Et puis moi j'avais vachement envie de revenir sur des projets plus technologiques puisqu'on était devenu un peu une boîte média à ce moment-là et, et j'avais envie euh, avec d'ailleurs des, des salariés euh, de Joby Joba de, de revenir un peu vers la techno et donc on a pris euh, un an et demi avec mon cofondateur Tanguy euh, on a pris un an et demi pour euh, maturer un peu le sujet et puis euh, développer en fait une data plateforme qui mariait un peu le meilleur des deux mondes entre euh, l'analyse sémantique d'où on venait ça c'était notre cœur de métier et le traitement de grosses volumétriques données, on n'appelait pas ça encore Big Data à l'époque. Et donc, on a fabriqué cette plateforme technologique-là, qui a trouvé un peu plus tard le débouché qu'est crawl aujourd'hui.
1: D'accord. Donc, toi étant CTO, les deux fondateurs de l'ancienne boîte, vous avez vendu du coup vos pas dans Joby-Joba ou vous êtes toujours…
0: Mon associé historique est resté et il vient de céder à Région de Job, Joba. Job,
1: voilà. D'accord, ok. Et du coup, vous décidez de créer cette boîte-là, enfin, la préhistoire de Oncroll, on va dire. Ouais. Comment s'est passé le démarrage
0: le démarrage, en fait, c'est une conviction forte entre Tanguy Moal et, et moi euh, sur l'aspect technologique. Euh, où on se dit, euh, c'est le sens de l'histoire et on a vachement envie de travailler là-dessus. Donc, on aboutit, on déroule un plan de R&D assez ambitieux. Euh, on aboutit cette plateforme. Et puis, en fait, un jour, euh, on connaissait bien, euh, nous, on venait quand même du... Euh, moi, je venais aussi de l'industrie du SEO. Et euh, un peu par hasard, euh, Cdiscount nous contacte en me disant, euh, les gars, votre plateforme, est-ce qu'on pourrait euh, analyser nos données web marketing avec votre truc Et nous, on leur dit, bah, ok, go, on va essayer. Parce qu'on connaissait bien ce sujet.
1: Donc là, votre plateforme était déjà développée ouais, il ouais, y avait euh, une première brique technologique qui était dispo. D'accord. Ils... Mais il n'y avait pas de clients encore
0: Non, non, pour l'instant, il n'y avait rien du tout. Il y avait euh, 3-4 gars dans leur garage qui étaient en train d'essayer de développer le truc. Et puis, donc, Cdiscount vient nous voir. Ils nous demandent ça, on dit ok go, euh, on y va. Et puis en fait c'est eux qui nous donnent le cas usage de de crawl, avec euh, donc d'un côté l'analyse, euh, l'agrégation des données de logs, l'agrégation des données de crawl, l'analyse des sites, l'analyse des données d'audience, toutes les données tierces qui peuvent être utiles à ce genre d'analyse. Et donc on commence en fait à vendre d'abord sous forme d'API euh, les résultats de notre plateforme. Et on se retrouve assez vite en fait à, à se rendre compte qu'on a besoin de démocratiser ces usages hein, sur la partie SEO technique et que tout le monde en a besoin en fait. Donc à côté de ça, nous, notre plateforme est à faire de la business intelligence dans le monde des vins spiritueux, dans le monde de la santé. On avait pas mal de projets un peu annexes et en fait on fait le choix que la société qui a incubé Oncrawl, on l'a créé en 2013 et en fait en 2015, on décide d'abandonner tous les autres projets et se concentrer sur Oncrawl parce qu'on sent qu'il y a un moment de marché qui est intéressant et qui a un débouché pour notre technologie qui est là. Donc, on fait le choix de se concentrer sur OnCrawl.
1: D'accord. Finalement, les grandes briques de Uncrawl, c'est à la demande de ces discounts. Ça a été initié par les besoins d'un client, finalement.
0: Alors, en fait, les briques technologiques, on les avait. On a juste adapté, en fait, ces briques technologiques aux contraintes métiers, qui sont celles du référencement naturel. D'accord. On n'a pas, notre plateforme à cette qualité-là, qu'elle est très générique, et donc qui nous permet d'ingérer à peu près n'importe quel jeu de données et de travailler dessus donc ça c'est vraiment le socle de base et nous évidemment sur OneCro on a rajouté pas mal de couches métiers dédiées au référencement naturel d'accord
1: et comment a été votre contrat avec Cdiscount c'était plutôt un, un travail collaboratif ou est-ce que c'était un client classique ou est-ce que c'était un partenaire euh, carrément
0: non, c'était un vrai partenaire au départ, puisqu'en fait, on a mené à bien avec aussi d'autres boîtes, notamment AT Internet, qui est un acteur de taille mondiale sur la partie analytics. Et donc, on a monté un consortium, en fait, qui réfléchissait un peu à la problématique Big Data et e-commerce. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a identifié le crawl case and et qu'on l'a déroulé. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on a partagé des développements avec ces discounts. C'est juste qu'en participant à ce projet de recherche-là, où on leur a mis à disposition notre plateforme, qu'on sait acculturer aussi à ces besoins-là et qu'on a plus tard adapté la chose.
1: D'accord. François, on n'a pas beaucoup parlé de on-crawl. Est-ce que tu peux nous présenter plutôt facilement, hein, sans trop de termes techniques, voilà. on-crawl et puis quelle est la cible que vous avez choisie?
0: Alors donc, en fait, on-crawl, c'est super simple. En fait, c'est un outil en ligne qui va analyser le comportement des moteurs de recherche sur votre site et qui va analyser aussi votre site pour savoir quels sont les facteurs favorables ou défavorables à votre référencement naturel. Donc, on va, d'un côté, dire comment se comporte le site et, euh, de l'autre côté, dire comment Google euh, l'interprète. Résultat nous, notre métier, c'est un peu d'ouvrir la boîte noire de l'algo de Google et donc euh, d'aider les gens à prendre des décisions euh, éclairées en matière de SEO. Donc, notre cible aujourd'hui, euh, si je prends euh, notre parc euh, client, mm -hmm. euh, on a à peu près 40% de clients qui viennent des médias. On a l'équivalent euh, du côté e-commerce. Euh, on a à peu près 10% de grandes marques et 10% d'agences. C'est quand même essentiellement à des à pure players web. Oui. Et donc, on travaille avec des gens comme Forbes aux États-Unis, comme euh, Région de Job en France, euh, comme CXCOONT, euh, on a un, un peu plus de 1000 clients aujourd'hui. Et ça va de, de très petits commerçants à euh, des très, très gros players euh, comme euh, Ticketmaster, par exemple, euh, en Grande-Bretagne. Mmh. Voilà.
1: D'accord. Dans le monde du SEO, François, il y, a, il y a pas mal de solutions. Comment vous avez réussi à vous différencier euh, par rapport à la concurrence Est-ce qu'il y a vraiment des concurrents frontaux en euh, crawl
0: alors oui, oui, il y en a, a quelques-uns. Nous, on adresse une partie du référencement naturel qui n'était pas très bien adressée jusqu'à présent, qui est vraiment la partie SEO technique. Donc, il existait pléthore d'outils sur l'analyse des positions, l'analyse des liens, mais l'analyse intrinsèque d'un site web et l'analyse des comportements des robots, des moteurs de recherche, il y avait très, très peu de solutions. Il y avait quelques outils uh, open source qui pouvaient être adaptés à ces fins-là mais il n'y avait pas de solution cloud, pas de solution avancée en la matière qui permettent de jouer des algorithmes d'analyse sémantique, par exemple. Donc, on va dire que la barrière à l'entrée, d'un point de vue technologique, elle est assez élevée là-dessus. Donc, il y avait assez peu d'acteurs. D'accord. Voilà, nous, il faut savoir que sur notre plateforme, entre 2013 et 2016, on a investi un peu plus de 2 millions d'euros sur la technologie. Donc, voilà, il y a wow. eu,
1: c'est beaucoup, quand de, même. De coup, de, <rire> ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, tu parles de financement. Du coup, vous avez dû euh, lever des fonds ou est-ce que c'était purement du bootstrapping
0: Alors, euh, au départ, euh, ça a été complètement bootstrappé euh, on a autofinancé euh, le démarrage. Assez vite, on a eu la chance de remporter euh, le concours national de l'innovation, donc ce qui nous a donné un peu d'air euh, d'un point de vue euh, financement public. Mm -hmm. Et puis derrière, on a opéré euh, trois levées de fonds depuis le début de la boîte. D'accord. Pour un total de levée d'à peu près 6 millions d'euros.
1: D'accord, excellent. François, est-ce que vous êtes directement ouvert à l'international dès le début ou est-ce que c'est arrivé plus tard
0: C'est une bonne question ça. Ouais, nous on avait dans notre ADN le fait d'être internationaux tout de suite, donc on n'avait même pas de site web en français. On a toute la documentation en interne, elle est en anglais. Et donc, on a adressé euh, tous les clients qui voulaient bien de nous euh, directement à l'international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près euh, 50% de notre chiffre d'affaires qui vient de l'international.
1: D'accord, excellent. Du coup, ça nous amène à, à la question suivante. Quel est le principal euh, canal marketing que vous utilisez pour faire euh, croître on crawl
0: Nous, il y a deux canaux principaux. Il y a d'un côté les, euh, les salons, puisqu'on fait... Euh, cette année, je crois qu'on fait à peu près une soixantaine d'événements. C'est un marché très communautaire, le marché enfin, l'industrie du SEO. Donc, on en fait pas mal. Là, je crois qu'en un mois, on a fait 7 ou, 8, 7 ou 8 salons, Search Marketing Expo à Munich. On était à Brighton SEO la semaine dernière. On était à Portland pour Engage. On a fait un guide à Londres. On en fait vraiment beaucoup. Parce que, in fine, c'est quand même un marché qui, même s'il peut se gérer à distance, les gens aiment bien se voir et aiment bien discuter des bonnes pratiques. Donc, on a besoin en fait d'être présent sur ces événements. Et en général, euh, effectivement, quand on arrive à pouvoir faire une conférence lors euh, de ces événements, bah, ça joue pas mal sur nos résultats d'un point, point de vue business. Donc ça, c'est quand même un canal très intéressant, même s'il est coûteux. L'autre euh, canal, c'est la partie content marketing qu'on travaille pas mal, qui nous amène pas mal de business aussi.
1: D'accord. Excellent. soit, tu as parlé des événements et vous en faites beaucoup. Pour une solution SEO, ça m'a surpris un peu parce que j'aurais dit ça aurait été Google en premier, mais euh, du coup, ça relate que la relation humaine et voir les gens, c'est super important en business. On peut pas juste euh, se baser sur Google. Comment vous abordez ces événements-là Comment vous faites que ces événements-là vous apportent des clients Est-ce qu'il faut juste enfin euh, vous payer instant, vous êtes présent et les gens viennent vous voir Ou est-ce qu'il faut vraiment prendre l'événement euh, dans son ensemble et, et vous faites d'autres choses pour que ça vous apporte du trafic et puis du business derrière
0: Alors, c'est un sujet super important. Un salon qui n'est pas préparé, c'est un salon qui ne euh, ramène rien. Donc, nous, euh, en général, les commerciaux, on prépare des rendez-vous. Donc, euh, c'est l'occasion, en fait, pour, euh, par exemple, quand on va euh, à Brighton SEO, de donner rendez-vous à nos clients anglais et à nos prospects parce que, en gros, toute l'industrie se réunit pendant deux jours là-bas. Donc, on s'efforce de bien préparer ça, d'avoir des rendez-vous, de pas juste attendre sur le stand. Et puis on essaye aussi d'avoir quelques techniques pour amener du monde sur le stand. Donc le choix de l'emplacement, il est évidemment hyper important. Et puis voilà, on fait on va par exemple nous sponsoriser une after party parce que ça correspond à notre positionnement marketing, ce qu'on a envie de partager avec l'industrie et donc on va inciter les gens à venir sur le stand pour récupérer un petit perk qui a pour la soirée, d'accord. Ou un essai plus grand que ce qu'on fait directement en ligne pour inciter les gens à venir le voir.
1: D'accord. Et sur le stand, comment ça se passe Il y a quelqu'un qui arrive Est-ce que vous lui présentez directement l'outil en ligne ou est-ce que c'est plus un pitch
0: Ouais, en général, on n'a pas beaucoup de temps sur le salon et d'ailleurs, les gens qui viennent voir n'ont pas beaucoup de temps non plus. Ouais. Donc là, on va être plus de, de l'ordre du pitch, mais on va prendre rendez-vous assez vite pour présenter une démo ou un compte d'essai à nos prospects.
1: D'accord. C'est vraiment un premier point de contact, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: D'accord. François, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Oncrawl euh, en termes de chiffres
0: ben Écoute, c'est un peu plus de 1000 clients aujourd'hui, dans 66 pays exactement. Une majorité en Amérique du Nord et en Europe. Donc voilà, on ne communique pas sur nos chiffres, mais ce que je peux dire, c'est qu'en termes de volume de chiffre d'affaires, ça se compte en plusieurs millions d'euros.
1: Voilà. D'accord, excellent. Et du coup, tu as dit 66 pays. Je suppose qu'il y a un support qui doit suivre derrière. Comment vous gérez la partie support
0: Alors, nous, on a une différence hein, sur le marché. C'est qu'on est super précautionneux sur la partie support. Donc, on a, d'un côté, des clients qui vont être complètement automatisés avec un support en ligne, un chat, même quelques chatbots qui vont s'occuper du support de niveau 1. Et puis, on a des clients, on va dire, un peu plus premium pour lesquels, en fait, on a créé une cellule qu'on appelle Customer Success qui sont des gens qui vont former nos clients, qui vont les aider à paramétrer leur compte, qui vont faire des meet up tous les mois, tous les trimestres avec nos clients qui sont soit ingénieurs, soit experts en référencement naturel avec au moins 5, 6, 7 ans d'expérience, et donc ils vont être capables de comprendre la problématique du client et qui vont être capables de paramétrer, de tweaker un peu euh, un crawl pour satisfaire au mieux les besoins du client. Donc, euh, donc nos clients premium, ils vont avoir un interlocuteur privilégié, un ou plusieurs d'ailleurs, en interne chez nous, qui vont accompagner les clients pendant toute leur vie chez nous. Et donc nous, on, on se targue d'être numéro un sur la partie support. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est super important parce que là aussi, on parlait de l'humain à l'instant. Juste répondre dans un chat, ça suffit pas. Les gens ont besoin de se parler. Ils ont besoin d'être accompagnés, de, de recevoir une oreille attentive parce que euh, souvent, par exemple, dans nos métiers, euh, on a euh, le responsable des silos qui est en train de batailler avec la technique. Nous, c'est des cas qu'on rencontre tout le temps euh, donc, on va, par exemple, partager avec nos clients, euh, bah tiens, euh, chez tel euh, autre client, euh, eux, ils ont euh, plutôt fait passer le message comme ça à leur IT. Euh, donc, on va aussi les aider à faire passer leur chantier. Donc, l'humain est important. Voilà. Et donc, euh, les clients vont apprécier de bosser avec nous aussi pour ça.
1: D'accord. Donc, ça passe à un niveau supérieur. Il y a même du conseil euh, derrière. quoi.
0: Alors, nous, on va pas aller, si tu veux, sur la partie euh, « c'est nul » qu'on souhaite pas franchir parce que c'est un modèle de développement qui est complètement différent. On souhaite pas fournir la partie conseil SEO. C'est-à-dire que nous, on va s'arrêter à conseiller nos clients sur le meilleur usage d'un crawl par rapport à leurs problématiques. D'accord. On fait pas le boulot d'une agence, C'est pas notre métier. Parce que clairement, c'est des modèles de développement où tu es obligé de recruter des bataillons de consultants pour satisfaire tes clients. Nous, on est un éditeur de logiciels et on a organisé comme tel. D'accord. Donc, c'est des modèles et des structures de coûts qui sont clairement différents.
1: Et on crawl justement, en parlant de conseil, quand il analyse les données, est-ce qu'il fournit à l'utilisateur des conseils d'optimisation sur son site ou est-ce qu'il dit voilà ce qui ne va pas et puis il laisse le client décider de son propre... fin de
0: alors, nous, si tu veux, on, on va analyser, euh, on produit un peu plus de 500 métriques dans nos dashboards. On s'est efforcé de les rendre actionnables dans le sens où, euh, bah, quand tu vois quelque chose de rouge dans un graphique, c'est qu'a priori, il y a un problème. Maintenant, nous, notre positionnement, c'est d'être vraiment tiers de confiance. Donc, on présente factuellement les choses. Donc, on ne va pas se permettre de dire, euh, tiens, il faudrait que tu fasses ça. On, on va mettre quelques warnings en rouge ou en orange, ça ne va pas. Maintenant, euh, on va s'arrêter là. C'est-à-dire que nous, en fait, on est quelque part On te vend une voiture, tu pas à la conduire. Mmh. Nous, on euh, n'a pas euh, de tu veux, à ce que a en remplace un responsable SEO. Euh, non, c'est un outil indispensable pour un responsable SEO, pour qu'il exécute correctement sa mission.
1: D'accord. Il faut quand même connaître le SEO pour l'utiliser, que ce n'est pas un outil pour quelqu'un qui n'est pas initié à ça, quoi.
0: Voilà. On ne s'adresse pas aux débutants. On est sur un niveau de technicité qui est quand même assez avancé. Donc il y a besoin, comme un tennisman qui va, ou un skieur qui va avoir un matériel particulier pour être performant, Et effectivement, les skis d'un champion du monde, ce n'est pas les skis de monsieur tout le monde. Donc c'est exactement la même chose.
1: J'adore l'image. <rire> François, quels sont selon toi les secrets de la réussite de Home crawl Les secrets ou les petits ingrédients qui ont fait que ça réussit
0: Honnêtement, je pense que c'est l'équipe. Dans toutes mes expériences, je pense que ce qui a fait le succès, c'est l'équipe. Parce que la techno, on trouve toujours un moyen de s'en sortir, de trouver des clients, même si on a un produit dégueulasse. Malgré tout, on y arrive si on a des bons commerciaux. Donc, ce qui compte, c'est vraiment l'équipe. D'avoir une équipe qui est talentueuse et aussi une équipe qui est solidaire parce qu'il y a des moments qui sont pas faciles. Et donc, des gens qui ont la maturité d'esprit de voir un petit peu plus loin que juste leur situation perso et qui sont capables voilà, de faire les efforts. Nous, on parle souvent en interne de faire le « extra mile comme disent les Américains, donc de toujours faire le, le kilomètre supplémentaire qui fait qu'on va un peu plus loin. D'accord. Donc, euh, l'ingrédient, c'est clairement l'équipe. Puis après, euh, je vais être honnête, il y a aussi un peu de chance quoi, hein, parce que tu as la chance de rencontrer euh, la bonne équipe, parce que euh, tu as la chance d'avoir un premier client qui te fait confiance, parce que euh, tu es au bon endroit au bon moment, il y a aussi un peu de chance. ouais.
1: D'accord. Et en parlant d'équipe, comment vous êtes organisé aujourd'hui
0: bah Écoute, nous, on a quatre pôles, voire cinq, euh, au sein d'un crawl. On a la partie business, dans lequel il y a des business développeurs. Il y a la partie customer success, donc qui fait le support et tout l'onboarding, euh, l'accompagnement de nos clients. La partie technique, et dans la partie technique, en fait, on a une sous-partie qui est une partie euh, produit, et R&D, innovation. Donc, tout ça, ça forme un tout euh, assez cohérent. Et puis, évidemment, la partie euh, marketing, euh, qui va avoir euh, la partie com, euh, relations PRS, la partie content marketing,
1: etc., etc. D'accord. Tout le monde n'est pas en France, je suppose
0: Non, nous on est basé euh, on a un pied sur le continent nord-américain et un pied en Europe, donc euh, la grande majorité de l'équipe est sur Bordeaux, dans le sud de la France, et l'autre partie est au Canada. D'accord. Et on envisage d'ouvrir d'autres bureaux assez prochainement, notamment aux US.
1: Et justement, en parlant de nouveaux bureaux, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Uncroll
0: bah, nous, Notre sujet aujourd'hui, c'est évidemment de continuer à faire évoluer le produit, avec pas mal d'annonces qui vont avoir lieu en fin d'année, on investit encore.
1: Tu peux nous en donner une ou deux en avant-première
0: Bah, écoute, Je reviendrai <rire> t'en parler, te parler, mais on avance assez fort là-dessus. Et puis, nous, notre sujet, c'est quand même un sujet d'exécution commerciale d'extension internationale. Et donc pour ce faire, on recrute à la fois au siège des business développeurs, mais aussi dans les différents pays, des équipes customer success et des équipes commerciales pour être au plus proche de nos clients. Voilà. Donc c'est des sujets qui sont nous on est assez opportunistes, hein. c'est-à-dire que dans moi je crois pas beaucoup aux gens qui disent Bon ben moi je vais ouvrir tel marché et puis qui set up tout pour ouvrir le marché. Nous on regarde où sont nos clients, où sont nos prospects, et puis on va aller attaquer de manière assez opportuniste les zones qu'on a sur lesquelles on sent qu'il y a des prémices. Un exemple de ça, c'est que hein, je crois que la Pologne est notre euh, quatrième marché aujourd'hui. C'est un truc dont on a été un peu surpris. Et en réalité, on s'est rendu compte que les acteurs polonais, ils étaient euh, super avancés. Techniquement, c'est probablement euh, les équipes SEO qui sont les plus compétentes aujourd'hui dans le monde. Et donc, on a découvert en fait une appétence hyper forte du marché pour nos solutions. Donc, on a euh, énormément de clients là-bas.
1: Surprenant. François, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir
0: Écoute, il y en a eu plein. Non, je crois que le pire, c'est quand tu... Euh... Moi, je m'en souviens... de... Le pire, c'est le jour où tu perds ton premier salaire, enfin, ton... L'un de tes salariés, quoi la première fois que tu, euh... tu dois virer quelqu'un ou euh... tu reçois une démission, c'est souvent euh, beaucoup... Enfin, pour moi, c'était beaucoup de remise en question. Donc, euh... ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Et dans les moments... Ça, c'était
1: avant un crawl. Ouais, ouais. Euh,
0: où tu te rends compte que tu as fait le mauvais choix, tu te rends compte que tu n'as pas donné toutes les clés au mec aussi non plus. Donc... Euh... Parce qu'en général, c'est la faute, elle n'est pas que du côté du salarié. Hein. Donc, tu as quand même besoin de faire un peu d'introspection. Euh, et ça, je me souviens que tu as marqué. Et puis, dans le deuxième, euh, enfin, un moment qui est assez classique hein, dans la vie de boîte, c'est le moment où euh, tu sens que tu as la trésorerie euh, qui va pas bien. Tu sens que euh, le marché est là, mais tu as besoin de faire la jointure. Et puis, en fait, tu fais un petit jeu d'équilibriste euh, Moi, je me souviens d'une de fonds. Je ne dirais pas si sur quelle boîte, mais euh, je me souviens d'une de fonds. En gros, il nous restait... Euh, je ne savais même pas comment payer les salaires à la fin du mois. On avait besoin absolument de le défendre. Mais malgré tout, on voulait pas laisser croire qu'on avait tout sous la gorge. Donc, on joue un peu au poker, en fait, avec les investisseurs en face. Donc, ça, c'est les moments où qui... tu dors pas bien. Quoi. Tu dors pas bien parce que tu n'as pas envie de planter tout le monde. Tu dors pas bien parce que tu ça serait trop con de ça s'arrête maintenant. Donc, ça, c'est les moments qui sont un peu durs. C'est les moments qui sont un peu durs. Et en général, c'est les moments où tu es un peu seul en tant qu'entrepreneur parce que tu peux pas partager avec les salariés. Ton conjoint, il ne comprend pas. T'as pas envie de mettre le stress à la maison. Donc, ça, c'est des moments qui sont durs et était un peu Tu
1: T'as réussi à payer tout le monde au final
0: Ouais, ouais, on a réussi à payer tout le monde et à okay. lever de fond. Attends, voilà.
1: Bon, bon bah, super. Euh, à contrario, quel a été le plus beau moment
0: Bah, écoute, j'espère que le plus beau moment, il est demain, tu vois. Enfin, <rire> euh, j'avoue que c'est une grande satisfaction aujourd'hui, en une quarantaine de salariés, euh, quand on paye les salaires tous les mois, c'est un bon moment, quoi, De dire que, ben bah, voilà, ouais. on a embarqué. Euh, 40 Nike avec nous et qu'on voit qu'ils sont motivés. Et se dire qu'on fait en partie une quarantaine de foyers, euh, ouais, c'est une belle satisfaction. Quoi.
1: Ouais. Excellent. François, on passe à l'interview top 5. Le ouais. livre que tu recommandes.
0: Alors, il ouais, y en a plein. Moi, j'ai adoré la biographie du patron de Nike, qui s'appelle Shoedog Dog, qui explique en fait toute la genèse de Nike, où on apprend que en fait, le mec crée Nike parce qu'il se en fait planter par Mitsuka Tiger... Donc, il était l'importateur aux US. Et en fait, ça démarre... Euh, Nike démarre sur un conflit, en fait, d'un importateur, quoi, avec son fournisseur japonais. Et ça devient la réussite que c'est. Mais euh, c'est une biographie où il explique euh, que... Euh, il Boss euh, en cabinet comptable la journée. Il fait Nike la nuit et le week-end. Euh, il se paye pas pendant des années. Euh, euh, donc, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a un petit... Euh, alors, c'est un peu romancé à l'américaine. Mais on sent quand même, euh, voilà... Euh, les quelques moments de détresse que chaque entrepreneur vit. Donc, c'est plutôt un livre que je recommande. Et après, il y a quand même un livre, moi, que j'ai même relu avant de remonter un code crawl. C'est « The Art of the Start » de Guy Kawasaki. Euh, là aussi, c'est fait euh, très à l'américaine, avec des grands principes, très à l'anglo-saxonne, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup, beaucoup de réalité sur euh, comment on doit parler aux investisseurs, il se passe quoi sur le prototype qu'on doit aboutir, comment on recrute, comment on communique, etc. Enfin, il y a beaucoup de bon sens là-dedans et ça fait du bien de lire ou de relire de se lancer voilà.
1: D'accord. L'entrepreneur que tu suis ou dans tes fans?
0: Écoute, moi, je suis pas vraiment un fan d'eux. Je suis pas vraiment des gens en particulier. Après, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui accompagne. Mes aventures entrepreneuriales depuis une quinzaine d'années, qui est le patron d'un hébergeur qui s'appelle Systemic. donc c'est un monsieur qui s'appelle Hervé et qui est un peu le mec que j'appelle de bons conseils parce qu'il a 15 ou 20 ans de plus que moi et plus d'expérience que moi. Donc voilà, c'est le mec que j'appelle quand je ne sais plus quoi faire ou j'ai des questions, et qui va me donner son avis que je vais suivre ou pas, mais avec qui je vais être capable d'échanger. Donc on va dire que ouais, si je suis fan de quelqu'un, c'est lui. Ouais. Ouais.
1: D'accord. Ton outil en ligne préféré?
0: Alors, euh, bah, après on crawl. Après on crawl, <rire>
1: Excuse-moi, j'aurais. <rire>
0: non, c'est Data Studio. Moi, je suis un grand fan de Data Studio. On pilote beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit donc le business, l'analyse des chiffres, business, l'analyse des canaux d'acquisition, etc. Bon, Aujourd'hui, on utilise beaucoup, beaucoup Data Studio. Et honnêtement, je trouve que la... c'est une simplicité d'accès hallucinante. On exporte les données du CRM dedans, ça nous permet de piloter tout le business. C'est vraiment génial et c'est vraiment un outil dont je ne peux plus me passer.
1: D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: euh, ben Moi, ce que je dirais, c'est que, au final, se lancer et réussir à avoir un salaire pour soi, c'est pas si dur. Honnêtement, euh, on entend beaucoup d'histoires euh, que ça va être la galère, qu'on va pas se payer pendant des plombes. In fine, et je vois autour de moi des gens qui sont lancés. Alors, je te parle pas de gagner euh, 5000 euros par mois, hein, mais euh, de réussir à gagner un salaire moyen, on sait, au final, c'est pas si dur. On voit que euh, quand on fait les choses avec rigueur, avec de la discipline, In fine, se, se réussir à se sortir un, un salaire, c'est pas si compliqué. Donc, il faut pas être freiné par ça. En général, ce qui freine l'étape d'après, c'est le manque d'ambition, le manque de rigueur, un time to market qui n'est pas le bon. Mais, in fine, juste pour s'assumer soi, ce n'est pas si difficile. D'accord. Donc, il faut y aller. Voilà.
1: Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton entreprise, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service
0: c'est marrant parce qu'on réfléchit toujours avec euh, ce qu'on vit euh, aujourd'hui. On a un peu de mal à, à replonger dans le passé euh, parce qu'un entrepreneur, c'est toujours un peu tourné vers hein, son présent et son avenir. Donc, euh, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le recrutement euh, du vrai premier manager qui s'occupe de la partie business où tu te rends compte que tu peux pas continuer à faire passer à l'échelle ta boîte. Si tu n'as pas des gens qui sont très bons en management pour motiver les équipes, qui sont très bons pour exécuter la vision que toi, tu as, parce que des compétences qui sont assez différentes de celles d'un créateur d'entreprise. Et je crois que notre meilleur investissement aujourd'hui, c'est le recrutement de notre directeur commercial qui est là depuis à peu près un an et demi et qui nous a fait passer dans une même dimension. Quoi. Juste parce que voilà, il a les bons réflexes, il sait faire, il met le rythme qui convient qu'on passe à l'étape d'après. Voilà. Donc souvent, euh, le bon investissement, c'est un investissement en quelqu'un.
1: Excellent. François, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: Alors pouvez vous pouvez me suivre sur Twitter sur euh, François Voilà. Et puis, vous pouvez aussi suivre euh, At pour euh, connaître nos évolutions. Et surtout, euh, accéder à une petite série euh, de podcasts que nous aussi on lance, euh, qui s'appelle SEO Inorbit. Donc il y a une vingtaine de gros influenceurs, experts de SEO qui vont venir partager leur vision euh, jusqu'au mois de juin. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi euh, sur uh, SEO Inorbite. Voilà.
1: Et ben bah, excellent, merci François, à bientôt merci beaucoup, merci à toi merci encore à François pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog sur l'URL suivante en vous.co slash 32 le chiffre 32 n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous